0: 국토교통부가 수도권 서남부 지역을 잇는 서해선의 첫 단계인 소사에서 원시구간 복선전철 개통식을 15일 연다고 발표했습니다. 전철서비스의 불모지였던 부천, 시흥, 안산 등 수도권 서남부 지역의 통근길이 최대 1시간가량 단축될 전망입니다. 소사에서 원시선은 부천 소사역을 출발해 시흥시청역을 지나 안산 원시역까지 이어집니다. 총 거리는 23.3km로 정거장은 총 12곳이 설치됐습니다. 2011년 4월 착공 이후 7년여 만인 16일부터 운행을 시작합니다. 부천 소사에서 안산, 원시동까지는 자동차로는 1시간 30분가량 걸리지만 이전철을 타면 33분이면 도착할 수 있습니다. 소사역과 초지역에서는 각각 경인선과 안산선으로 환승할 수 있습니다. 소사에서 원시선은 향후 북측으로 대곡에서 소사선, 경의선과 연결되고 남측으로 서해선, 장항선 등과 연결돼 우리 국토 서측을 남북으로 종단하는 서해선축을 형성하게 됩니다. 통근용 자동차뿐만 아니라 일반 고속 장거리 여객열차 및 화물열차 등도 수송하는 여객 물류 간선 철도로서 기능하게 돼 산업 발전에도 이바지할 것으로 기대됩니다. 여러 약물을 복용하는 사람은 우울증이나 자살충동 등 부작용 위험이 높다는 연구 결과가 나와 의약품 복용에 주의가 필요해 보입니다. 일리노이 약학대학 카토 교수팀은 미국 국립건강영향조사의 자료를 수집해 약물 복용 현황과 우울증, 자살충동 등의 위험을 조사했습니다. 그 결과 우울증 관련 처방약품 중세종류 이상을 복용하는 사람이 2005년 7%에서 2014년 10%로 늘었다고 확인됐습니다. 또한 자살충동의 부작용을 일으킬 수 있는 약품의 사용도 10년 만에 17%에서 24%로 늘었습니다. 이번 조사를 통해 카토 교수는 여러 약품을 복용하는 성인 중 우울증으로 발전할 가능성이 높은 사람이 눈에 띄게 늘었다고 지적했습니다. 예를 들어 세종류 이상의 약을 복용하는 사람의 15%가 우울증으로 나타났지만 한 종류만 복용하는 사람은 7%에 불과했습니다. 카토 교수는 다중약물요법은 잠재적으로 우울증이나 자살충동을 높일 수 있으며 우울증 환자의 꾸준한 증가에 기여했을 수 있다고 말했습니다. 이번 연구 결과에서 경고하는 의약품은 베타 차단제와 같은 혈압약 피임약, 두통약 등을 포함합니다. 조사 대상자 2 6 0 0 0명중 37%는 이 약을 먹고 있다는 점에서 우려가 됩니다. 또한 간질 환자가 사용하는 가가벤틴, 대상포진치료제, 위장약 등도 우울증 유발과 관련이 있다고 설명했습니다. 이중 처방전 없이도 약국에서 구매할 수 있는 약도 있어 약물 남용 문제와도 연관됩니다. 연구팀에 따르면 미국 성인 15%는 다섯 종류 이상의 처방약을 복용 중입니다. 카토 교수는 이번 연구가 의약품의 부작용이 우울증이라는 것을 증명한 건 아니지만 다중약물요법이 우울증과 연관이 있을 수 있다는 점을 지적한 것이라고 설명했습니다. 옷이나 가방 사용하다가 품질이 불량해서 혹은 세탁을 망쳐서 속상한 적 있을 텐데요. 소비자원에 접수된 분쟁 사례들을 분석한 결과 57%는 업체의 책임인 것으로 나타났습니다. KBS 박대기 기자가 취재했습니다.
1: 초등학생 책가방이 구입한 지석달 만에 어깨끈이 떨어졌습니다. 판매업체에 문의하자 교환이 안 된다는 말뿐 유상수리조차 거부당했습니다.
0: 인터뷰 팀 모씨가방 구매자. 네, 어, 그런 게 준비가 안 됐다. 무조건 안, 그냥 안
2: 된다고만 계속 얘기를 하셔서 저는 사실 어처구니가 거의 없고
1: 이 여성은 백화점에서 산 코트에서 털이 자꾸 빠져 반품하려 했지만 거절당했습니다. 백화점을 오간 지 40여일, 세 차례 심의를 거치고 나서야 뒤늦게 환불받을 수 있었습니다.
0: 인터뷰 이모스코트 구매자. 심의 들어가고 또한번 들어가는데
2: 한뭐 보름 정도 그렇게 걸리고 하니까 뭐 시간도 많이 가고 거기에 뭐 스트레스도 많이 받고.
1: 지난해부터 올해 3월까지 의류제품 분쟁으로 한국소비자원 심의를 받은 사례는 6,200여 건. 이중 절반이 넘는 57%가 제조업체나 세탁업체 등 사업자 책임으로 밝혀졌습니다. 제품을 잘못 다루는 등 소비자 책임은 18%, 책임 소재를 가리기 어려운 경우도 25%에 달했습니다. 사업자 책임일 경우 교환이나 환불, 수리가 가능하며 보상액은 사용기간에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 구매자가 책임 여부를 일일이 따지기 어려운데다 판정 전까지 업체들이 후속 조치를 거부해 소비자 불만이 큽니다. 소비자원은 의류를 다룰 때 미리 주의사항을 꼼꼼하게 확인하고 세탁소에 맡겼던 제품은 받는 즉시 하자가 있는지 확인할 것을 당부했습니다. KBS 뉴스 박대기입니다.
0: 담배를 피우면 뇌의 기억 중추인 해마에 칼슘이 쌓일 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔다고 로이터통신 등이 보도했습니다. 보도에 따르면 네덜란드 위트레흐트대학 메디컬센터 노인의학 전문의 에스테르 브라우어 박사 연구팀은 2009년에서 2015년 사이에 기억장애 클리닉을 방문한 1,991명의 뇌 영상과 인지기능 테스트 자료를 분석한 결과 담배를 피우거나 당뇨병이 있는 사람은 다른 사람에 비해 뇌의 장단기 기억을 담당하는 해마에 칼슘이 침착될 위험이 약 50% 높은 것으로 나타났습니다. 연구 대상자의 19%인 380명의 해마에서 칼슘 침착이 발견됐습니다. 흡연자는 비흡연자보다 해마의 칼슘 침착 위험이 49%, 당뇨병 환자는 당뇨병이 없는 사람에 비해 50% 높았습니다. 브라우어 박사는 칼슘 침착은 흡연자와 당뇨병 환자의 공통으로 나타나는 혈관 장애와 연관이 있고 이는 해마 조직의 위축과 그에 따른 인지기능 저하를 가져올 수 있기 때문에 놀랍지 않을 수 없다고 말했습니다. 미국 존스홉킨스 의대 신경과 전문의 레베카 고테스만 박사는 이 연구에서 비록 해마의 칼슘 침착이 인지기능 저하와 관계가 없는 것으로 나타났지만 혈관이 건강하지 않은 사람일수록 칼슘 침착이 많아지며 특히 해마의 칼슘 침착이 심해지면 인지기능 저하가 나타날 수 있다고 논평했습니다. 미국이 기준금리를 인상함에 따라 국내 대출금리 상승세가 이어질 것으로 보입니다. 이에 따라 취약계층의 원리금 상환 부담이 가중되고 이들이 보유한 대출이 부실화될 것이라는 우려가 나오고 있습니다. YTN 김현배 기자가 보도합니다.
2: 한국은행은 지난해 11월 6년 5개월 만에 기준금리를 인상한 이후 계속 동결 중이지만 시장금리는 이미 2016년부터 상승세를 보이고 있습니다. 은행권의 변동금리 주택담보대출의 기준이 되는 코픽스금리는 신규 취급액 기준으로 2016년 9월 1.31%로 역대 최저치를 기록한 뒤올 4월 1.82%까지 올랐다가 지난달에는 소폭 하락했습니다. 가장 큰 이유는 미국의 기준금리 인상에 따라 미국 국채금리가 오르고 있기 때문입니다. 한국은행이 당분간 기준금리를 인상하지는 않더라도 인하 역시 없을 것이란 시장의 예상도 시장금리 상승의 요인으로 작용하고 있습니다. 이처럼 시장금리가 오르면서 이를 기반으로 한 은행권 대출금리도 줄줄이 오르고 있습니다. 한국은행 통계를 보면 신규 취급액 기준으로 은행권 주택담보대출금리는 지난해 9월 3.24%에서 올해 4월 3.47%로 0.23%포인트 올랐습니다. 문제는 대출금리 상승으로 상환능력이 낮은 취약계층의 대출부터 부실화될 위험이 커지고 있다는 점입니다. 실제로 중저신용자 또는 저소득층이 주로 찾는 제2금융권 위주로 연체율이 오르고 있습니다. 올해 1분기 말 현재 저축은행의 가계대출 연체율은 4.9%로 지난해 말보다 0.4%포인트 상승했습니다. 이중 신용대출 연체율은 6.7%로 0.6%포인트 올랐습니다.
0: 인터뷰 조영무 LG경제연구원 연구위원
2: 은행권보다는 비은행권 그리고 주택담보대출보다는 비주택담보대출 쪽에서 가계대출의 연체율이 높아지는 경향이 나타나고 있다라고 하는 점에서 취약계층의 부채상환능력 약화와 함께 돈을 빌려준 금융기관들의 부실화 가능성에도 대비해야 할 것으로 보여집니다. 미국의 기준금리 인상이 내년까지 지속할 것으로 예상됨에 따라 가계대출 부실이 경제 위기로 이어지지 않도록 선제적으로 대처해야 한다는 지적이 높습니다. YTN 김원배입니다.
0: 일부 구형 아이폰 사용자들이 iOS 11.4로 업데이트한 후 배터리가 급격히 소모되는 현상을 겪고 있다고 미국 IT 매체 폰아레나가 13일 보도했습니다. 폰 아레나는 현재 애플 커뮤니티 포럼 페이지에서 약 1,300명 이상의 사용자들이 iOS 11.4 업데이트 후 배터리가 급격히 닳고 있다는 의견을 올렸다고 밝혔습니다. 한 아이폰 6 사용자는 iOS 11.4 업데이트 후 기기를 사용하지 않았는데 배터리가 닳았다며 배터리 수명이 반나절로 단축됐다고 밝혔습니다. 또한 아이폰 6s 사용자는 자신의 아이폰이 하룻밤 사이에 배터리 60%를 써버렸다며 그의 아이패드 미니 4도 동일한 현상을 겪고 있다고 밝혔습니다. 어떤 사용자는 배터리가 매 20초마다 1%씩 소모되고 있다고 밝혔으며 일부 사용자는 와이파이를 끄면 배터리 성능이 돌아온다며 해당 버그가 와이파이와 관련이 있는 것으로 보인다고 밝히기도 했습니다. 이 문제는 대부분 아이폰 6, 아이폰 6S 사용자들이 겪고 있는 것으로 파악됩니다. 현재까지 애플 측은 해당 문제에 대한 입장을 밝히지 않고 있다고 폰 아레나는 전했습니다. iOS 11.4는 지난 5월 말 정식 버전이 배포됐으며 오류 수정과 보안 업데이트 외에도 iCloud에서 메시지 앱을 동기화하는 기능, iPlay2 기능 등이 추가됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 16일 전국이 대체로 맑겠지만 동해 남해상의 날씨가 좋지 않아 조업할 때 주의하셔야겠습니다. 내일 오전 최고기온은 13에서 17도, 오후 최고기온은 19에서 29도로 예상됩니다. 내일 서울 최고기온은 17도, 춘천과 대구 전주 15도, 강릉과 청주 대전 16도, 부산과 광주는 17도로 전날보다 조금 낮거나 비슷하겠습니다. 내일 전국이 맑겠지만 동해와 남해상에는 강풍이 불겠습니다. 또한 높은 바도와 안개까지 껴 항해나 조업을 할때 유의하셔야겠습니다. 강원 영동과 경상 동해안 지방에는 아침까지 산발적으로 비가 내리겠습니다. 전국의 미세먼지 농도는 보통 단계를 보이겠습니다. 이상으로 6월 15일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC